1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Jaron
2: Blonk. Samen met Wouter Boerkamp en Martin Haven. Je gaat mij niet wijsmaken dat jij zes weken Ajax hebt zitten volgen. Zeg maar dat jouw conclusie dan is dat hij gaat gaan popen zit. Dat ga je mij niet wijsmaken.
0: Het is 12 april en we hebben een heerlijke uitzending. Er is gisteren gevoetbald in de Champions League. We blikken al een klein beetje vooruit op de Europa League. Maar natuurlijk ook de Champions League wedstrijden van vandaag worden behandeld. En speciaal voor Mart gaan we nog heel even langs Bram van Polen.
2: Nou, had ik me Zin in. niet over nagedacht gedacht. Ja. Uh, dat dit de grote vriend van Mart en haven is. Natuurlijk. Precies. Nou
0: ja, ja. Je hoort, uh, Mart is benoemd en Wouter je al. En dat is het trio die het vandaag mag gaan doen. Een van de grootste teleurstellingen in mijn leven is hoe aardig Bram van Polen was ja dat kan me Ik heel had goed zo gehoopt dat het niet zo was, maar hij was echt heel aardig. Hij heeft nee. hetzelfde
1: over jou gezegd, hè? Er <laughs> zijn
0: er zoveel arrogante voetballers en dan heb je net een dat leuke. Dat is hij net heel aardig, ja. ja dat dat bouw je dan van, maar goed. Dat is, dat is minder. Maar daar komen we straks pas op uit. Eerst gaan we de wedstrijd City-Bayern City behandelen. Dat was een potje, of niet? Dat kun je wel zeggen, ja.
2: Ja, ik was, wilde eigenlijk uh, de eerste vijf minuten gaan zitten voor Benfica Inter. Maar daar was ik na vijf minuten eigenlijk oh, nee. ook alweer klaar mee. En, dan ben, dus, en ben ik een hipster en dan wil jij gaan zitten voor Benfica ja, Inter? Ja, nou ja, goed. Voor het voetbal moest je in ieder geval bij City, uh, City Bayern zijn. En het was gelukkig, ondanks de uitslag, was het nog iets meer een wedstrijd dan ik verwacht had van tevoren.
1: Ik vond dat Bayern München de eerste helft echt verrassend goed voor de dag kwam, man. En... Je kreeg toch de indruk dat Tuchel, ondanks dat hij er natuurlijk pas net zit... ...het tactisch best wel aardig georganiseerd heeft. En nou heeft hij het ook niet van de minste overgenomen natuurlijk, Nagelsman, Die is niet ontslagen omdat hij er tactisch een potje van maakte. Maar ja, ik vond het ook veel spannender dan, uh, dan ik gedacht had. En natuurlijk zei uh, Ronald de Boer was het daarmee eens in de analyse, in de rust. Maar ja, dan heb je net Rodri, die heeft een bal in de kruising draait. En Sommer, die natuurlijk een wat rare capriole heeft, maar een hoop tegenhoudt... ...had hij wel misschien wel gepakt als hij tien centimeter groter was?
0: ja. Hm. Dat blijft, dat blijft de discussie. Maar ik ga... ja. volgens, mij, volgens mij was Tuchel vooral heel boos dat hij daar mocht schieten. Er werd er twee keer dom ingestapt, waardoor ja. er wat ruimte was. En hij schoot hem uiteraard ja, fabuleus in. geen blunder natuurlijk. Nee, absoluut niet. Maar, maar ik vind dat
2: je dit ook gewoon moet kunnen met je verkeerde been. Ja Tuurlijk. Ja.
0: Hallo, jij wil bij City voetballen? Kom nou, gek. Nee, ja. Nee,
2: ja, dus... Was het echt zijn verkeerde been?
0: Ja. ja. ja dat, dat, dat maakt het Dan nog absurder. Niet. Nee, ja, dat. fuck? Wat een goal, zeg. Maar de, de wedstrijd op zichzelf was die eerste helft was echt een schaakspel op een heel hoog niveau. Ja, maar wel op een
1: leuke manier. Ja, precies. Het
0: gaat zo snel dat er zijn wel ruimtes, maar dat komt omdat het spel zo absurd snel gaat. En die ruimtes gaan dan steeds dicht en dan gaan ze open.
2: En Ik moet zeggen dat, ik deed dat dat tempo van de wedstrijd, dat City het gewend is, om altijd op dat tempo te spelen en dat voor Bayern, dat het een soort stel je staat op een loopband, die loopband staat op 20 km per uur en dat dan Guardiola even langskomt, die tikt 25 kilometer per uur en kijken of jullie het vol kunnen houden. En ik denk dat heel weinig spelers van Bayern dat over 90 minuten uh, vol kunnen houden. Maar dat is
1: ook het voordeel van de Premier League. Ik bedoel Je hebt een hele zware competitie, maar uiteindelijk speel je wel gewoon een stuk meer wedstrijden op topniveau hmm. dan Bayern München. Want ja, als je eerlijk bent, hoe vaak worden zij nou echt uitgedaagd tegen teams van de absolute top? Nooit?
2: Nee, ja, in de Bundesliga komen ze ermee weg met een nee. minder spelen. Zelden.
0: Dat blijkt, Ja, ja. ja en, en dat zie je... Aan dit City, op iedere positie ben je ongeveer dubbel bezet. En absolute top dubbel bezet. En je hebt ook nog een coach die iedere keer weer wat weet te innoveren. En nou, deze keer werkt het wel in de Champions League met uh, mm. de Stones' rol. Waar uh, ja. veel over geschreven is en waar de wedstrijd uh, voor een deel beslist is. Maar ja. dat is
1: natuurlijk ook wel een belangrijk iets. Hè? Want kijk, uh, iedereen die zo'n beetje over voetbal praat... Die maakt altijd grapjes over de rare capriolen die Guardiola uithaalt. Wij doen daar natuurlijk luidkills aan mee. Mm. Alleen in de praktijk werkt het natuurlijk veel vaker wel dan niet. En op de momenten dat het wel werkt... dan heb je het niet over het feit dat het weer zo'n rare brain fart van Guardiola is. Of dat het een kronkel is. Je hebt het daar alleen over als het mislukt. En ja, negen van de tien keer doet die man natuurlijk briljante dingen met zijn elftal.
2: En het is nu ook structureel dat hij dat goed doet. Ook met die drie mensen achterin waar... De spelers het zelf ook nog fantastisch invullen. Nou, dan kun je wat zeggen vinden van de spelers. Maar je kan ook wat vinden van hoe uh, Guardiola bijvoorbeeld een Akanji en een Ake ook vooral op dat niveau heeft gekregen. Want Ake is natuurlijk volgens mij van Chelsea naar Bournemouth gegaan. En ja. toen weer uh, uiteindelijk bij City uitgekomen. Maar ik denk niet dat toen hij bij Bournemouth speelde, dat wij toen hadden gedacht dat hij nog zo goed zou worden voor zowel het Nederlands elftal als bij de een van de beste elftallen van de wereld. Hij
0: liet potentie zien, maar dat hij, dat hij dit niveau heeft bereikt, dat, dat is, hij heeft zijn belofte toen hij heel vroeg naar Chelsea is gegaan, heeft mm, hij ja. echt weten waar te maken onder, onder begeleiding van verschillende coaches. Maar het niveau wat hij nu haalt, dat zijn doordekken. Dat ja. is zo absurd. En die
2: rol die je moet invullen. Want je staat hele, en de, soms sta je helemaal aan de zijlijn. En soms uh, sta je aan de binnenkant, zeg maar, als die derde centrale, centrale verdediger. En je moet, bent continu aan het inschatten van ja, waar moet ik staan. Uh, hoe sta ik positioneel ten opzichte van mijn tegenstander. En hij kopt een paar ballen weg, waarbij hij ongeveer ogen in zijn rug moest hebben om dat uh, te zien. Dus dat oriëntatievermogen van die verdedigers is echt gigantisch. Ja,
0: en. Het... Zo'n wedstrijd wordt ook besloten door dit soort, door dit ja, soort spelers. Maar volgens ja. mij
1: is wel een heel belangrijk verschil... toen hij van Bournemouth naar City ging... Toen zag iedereen wel de tussen aanhalingstekens... basisvoorwaarden die hij had in het voetballende vermogen... in het positie kiezen om mee te kunnen spelen in het City-spel. Ja, zo iemand kost 40 miljoen, maar dat leek gewoon een selectiespeler. Maar mm. volgens mij is de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt... is dat uh, hij Guardiola de mogelijkheid geeft om anders te gaan voetballen... omdat hij dus de verantwoordelijkheid aan kan... van eigenlijk drie posi posities tegelijk. Want mm. aan de ene kant ben je een back, je bent aan de ene kant staat-verdediger... je bent een beetje verdedigende middenvelder. En daarmee maakt hij City echt beter. En in plaats van meespelen... Draagt die City echt de laatste anderhalf jaar. En dat is fucking knap. Ja, die,
2: die, die credits kun je aan AK geven. Maar je, en die kan ook de en ja, de credits aan Guardiola geven. Ook omdat hij uh, Akanji, wat, wat minder een, een, een uh, ja, uh, hoe heet dat, een type is die op meerdere posities uit de voeten kan dan AK ja. dat hij daar ook zo ver heeft gekregen. Dat is best wel knap.
0: Nou ja, hij is daar natuurlijk de hele tijd mee bezig. En hij herkent ook als hij het niet kan. Bijvoorbeeld met Walker, heeft hij ja. heel duidelijk aangegeven, die kan ja. niet die positie van rechtsback en inverted wingback extra middenvelder invullen En dus moet hij het op een andere manier oplossen. Ja. En nu al heeft hij het opgelost... ...met Akanji kan dat ook niet. Wat hij het liefst doet met een back ...die er dan bij komt als middenvelder. Ja. Nou, dat kon niet, want Akanji kan het niet... ...en Walker kan het niet. Dus hij kiest ervoor om het met Stones te doen... ...die uh, verdedigende middenvelder wordt... ...waardoor in de opbouw van City... ...moet bij München de hele tijd kiezen. ja Dan moeten ze doorstappen... ...waar vervolgens de gevaarlijke mensen van City vrij kwamen. En dat was het beeld wat je gisteren zag. De hele tijd werd de vrije man gevonden... ...die je wil vinden... De bruin is de, de, de ja. Grilis aan de, buik, aan de buitenkant. Bernardo Silva aan de buitenkant. ja Er is zoveel gevaar vandaag gekomen. Ja, ja.
1: dat. En kijk, puur verdedigend. Ik heb heel erg genoten van Bayern München. Ik vond dat Matthijs de Licht uh, ook echt een steeds nadrukkelijke rol gaat spelen in dat team. Je ziet een beetje de rol die hij ineens had als aanvoerder bij Ajax. Die je bij Juventus, tenminste ik, bijna niet gezien hebt. Hier ook weer. Hij drukt echt de stempel op zijn ploeg. Ook met mm. uh, zijn manier van verdedigen. En echt een beetje dat heroïsche. Maar Bayern München... Dit leek wel alsof ze een soort OSM-tactiek 3 schieten van afstand hadden. Wat super gevaarlijk leek. Maar in de praktijk natuurlijk wel meevalt. Sané die drukte heel duidelijk zijn stempel op het spel. Was super ijverig, wilde super graag scoren. Maar los van die lage schuiver die Ederson pakt, hmm. is dat natuurlijk ook niet extreem gevaarlijk. Die, die eerste nee.
0: tien minuten van, van Bayern uit de rust. Ja. Al hadden ze daar een doelpunt gemaakt. En daar, daar zat echt wel momenten in waar een doelpunt uit had kunnen komen. Als ze het net wat slimmer uitspeelden. Dan, uh, dan konden ze die druk vasthouden. En nu zag je dat na die. 10 minuten kwartier komt, zit hij er weer onderuit voetballen en vervolgens uh, werd Upper heel erg shaky. Ja, nou ja, als je ja. de hele tijd in een 1-op-1 komt en een van je TV's in de opbouw is super shaky, ja, dan, dan ga je een hele lastige klaar. Een
1: hele rare gedrag van Upper dan? Nou ja, ja,
2: ik heb het idee dat zeg maar als hij één foutje maakt, dat hij dan ook meteen helemaal, dat hij kwijt dat hij is. helemaal weg is. En, en die combinatie zeg maar tussen hem en, en Sommer, want het lijkt net alsof. Ja, Sommer, dat, is het, dat is alsof Sommer zeg maar Turks spreekt... en de rest van de verdediging Chinees. Dat zit zo ver uit elkaar. Die, die, die <laughs> afstemming tussen die, tussen die linies. Dat, dat is zoveel onduidelijkheid. Daar dat zie je echt het verschil tussen Neuer en Sommer... En ik denk dat ook heel erg afstraalt op uh, Oeper Maar jij Meccano vindt dus
1: dat moment dat op als het ware... de bal laat lopen voor Sommer... terwijl die praktisch stil ligt... die hij zelf dan een beetje halfweg schiet richting de cornervlag... en waar Sommer dan achteraan moet... Hmm. vind je het
2: te, te wijten aan Sommer? Nou, ik denk in het geheel zeg maar... dat dingen niet duidelijk zijn tussen die, ja. twee, tussen die twee... waardoor je heel veel van dit soort momenten krijgt... En, en, en blijft krijgen ook... want Sommer heeft er echt al zoveel van dit soort fouten gemaakt ik, dit seizoen.
1: Ja, ik vind dus um, dat je niet kan... Ik vind dat Sommer gisteren geen fouten gemaakt heeft. Top. Hij schiet die bal die bij Haaland komt, die schiet hij over de achterlijn weg als het ware. Maar dat is een bewuste keuze. Dat is van, oké, okay, we blijven ten alle tijde voetballen. Daar nemen we superveel risico in. Dat doen we 100 keer, het gaat 99 keer goed. Het gaat een keer verkeerd. Dat kan ook uit bij City zijn. Die bal die Upa Meccano mist, weet je wel, die hij nog met een half handje wegslaat. Dat is best een goede redding. Wat in negen van de tien landen gewoon gelijk wordt afgefloten. Omdat hij daarna ondersteboven gebeukt wordt. Die bal die Upamecano wegtikt waar hij achteraan gaat. Daar haalt hij wel de angel eruit. Door uh, gelijk druk te houden op die bal en zijn goal te verkleinen. Kijk, mm. het ziet er heel raar uit. Maar ik denk dat als je mensen vraagt die echt veel weten van keeper, Dan heeft hij gisteren echt een hele belangrijke rol gehad voor Bayern München in het resultaat. Het, het, het,
0: het lastige zit hem denk ik in de keuze die Bayern bleef maken. Want ze zijn zes keer in die eerste fase de bal verloren. Vijf, zes keer. Ja. En ja, da ga, daar kwamen ze niet uit. Dan nee. ga je
2: toch ook niet op je eigen doellijn... nog een keer die bal extra aannemen... Zeg maar, in de, met het risico dat halend hem van je voeten af, afloopt. Zeg maar. nee, op een ja. gegeven moment moet je denk ik ook als keeper durven... kiezen van oké, okay, uh, het werkt even niet. Zoals we het nu doen, dan moeten we een andere keuze ja, maken. Ja, ik geloof
1: daar dus niet in. Want je krijgt volgens mij... Eddie Howe heeft er ook wel eens wat over gezegd. Je komt heel vaak in dat soort hele penibele situaties... En als jij uh, gaat accepteren dat je die bal wegschiet, dan ga je dat heel vaak doen. Je kan beter uh, eindeloos risico's nemen dat het een paar keer verkeerd gaat, dan dat je gewoon maar jezelf uh, gunt om die ballen weg
0: te schieten. Ik, ik, geloof, ik geloof het ook wel, want Upe Meccano, uh, die eerste helft, doet hij eigenlijk dezelfde actie waar de 2-0 uit voorkomt. Dus dat opdrijven, mm. schijnbeweging en dan ja. vanuit daar ruimte maken om vanuit daar direct die bal naar de spits te spelen dat gaat op die op dat moment fout en daarna zie je zijn hele vertrouwen hier weg hebben. Ja. alleen het lastige is wat ga je doen want dan ga je een lange bal spelen ja dat wil City ook want daar ga je hem ook niet winnen dus dan heb je de bal weer heel snel weer terug ja. dus je moet wel op dezelfde manier blijven opbouwen ja,
1: ik vind ook wel dat Omer Meccano een hele matige wedstrijd gespeeld heeft een hele matige tweede helft ja eerste de helft was gewoon dat, dat helemaal, dit okay. bij voor, bij voorkeur uh, een moment is waar je als trainer moet zeggen oké okay, ik ga naar de wedstrijd met hem zitten maar ik haal hem er nu gewoon uit
0: Heel kort, gaat het nog een wedstrijd worden in de return? Je zou nee. zeggen
1: uh, nooit, maar we hebben in de Champions League de afgelopen jaren zoveel gekke dingen gezien. Gelukkig, dat je nog steeds, uh, het is nog steeds een moeite waard om te gaan kijken en die kans is misschien 2% dat het nog spannend wordt, maar die kans is er wel.
0: Ik ga met Mark mee, ik denk ook dat het ja, dat is super logisch is, het nee. voordeel is natuurlijk uh, voor City, maar er ja, zijn gekkere dingen gebeurd in de, in de Champions League. En ja. niveauverschil is niet zo groot. Nou, zoals, het, zoals het niet. gisteren was.
2: Hmm. Als, je, als je kijkt naar spelers, zeg maar, Kimich vond ik echt fantastisch. Ik vond de licht uh, bij de beste twee spelers, horen gisteren. En. Voor de rest vond ik het wel moeilijk om de spelers uit te pikken. die, ja, nee, die bij, het, bij... Goed.
0: Maar, maar het, lijkt nu, het lijkt nu, nu was het niveauverschil absurd groot. Maar ik denk dat als je puur naar de elf selectie de spelers kijkt en als die elf spelers allemaal in vorm zijn en kunnen brengen wat, wat de spelers van bijna kunnen brengen, dan is het selectie van City nog steeds beter, ja. maar niet zo absurd veel Als je toegol nog een beter. half jaar geeft, dan is,
1: liggen de kwaliteiten veel dichter bij elkaar. Ik ben daar wel mee de mis. andere
0: wedstrijd? Benfica tegen Inter. Ja, hoe waren die eerste vijf minuten, Wout? Ja, ja. viel
2: toch een beetje ja. tegen. Viel toch een beetje ja? tegen ja. Ik had wat meer uh, verwacht van de sfeeractie. Ten, uh, uh, vrijdag was het heel mooi tegen Porto. Ik vond nu wat minder. Ja, je hoeft
1: in, Por in uh, Portugal geen grote spandoeken en uh, jongens met vlaggen en Noordfeestjas te verwachten.
2: Nou ja, ze hadden dus vrijdag echt een hele mooie. Maar goed, uh, dat, viel, dat viel gisteren al een beetje tegen. En nou ja, ik ben blij dat we de mythe van Roger Schmid, zeg Schmid maar, op tijd... Hebben ontkracht. Want tot, uh, tot ik die wedstrijd naar Porto had gezien. Dacht ik echt van. nou ja, Ze hebben goede resultaten gehad. Ze doen fantastisch in Portugal. Dus hij heeft het helemaal voor elkaar daar. Maar gisteren was eigenlijk hetzelfde probleem als tegen Porto. En Inter had er heel weinig moeite mee. Dus uh, ja. Ook deze is denk ik uh, misschien al wel beslist. Ja.
1: Niet Lars Jesse, Die zei misschien wordt het wel 4-0 voor Benfica.
2: Ja, ik weet het niet, weet niet of hij dat gezegd heeft. Maar ja,
0: dat, mm. is een mooi, mooie, ja. dat is een hele mooie... Nee, een ja. hele mooie volgens mij, <laughs> heb,
2: volgens mij heb, ik, heb ik aan het einde gezegd... Na dat, dat hele betoog dat ik zei... zullen je zien dat het 4-0 voor Benfica wordt? Maar alsnog...
0: vond ik geen hele gekke gedachte... want ik vind de, de, de kwaliteitsverschillen... of hoe Inter er voornamelijk in zit... dat is niet best. Nee, maar, en, maar is en, uh, Benfica, Benfica
2: kreeg helemaal... Uh, geen druk op, uh, op Inter. Inter die, die durft ook nog op te bouwen. En als het echt niet ging... Dan Jurgen ze gewoon niet voren. Dus het hele pressiespelen van Smit kwam niet uit de verf. En door dat pressiespelen staan vaak die middenvelders uit positie. waardoor de achterruimte komt. En daar profiteerde onder andere Barello van. En het penalty-moment komt er eigenlijk ook uit voor. Dus, dus eigenlijk het dezelfde Smit, Ook dezelfde Smit na afloop. die dan de scheidsrechter de schuld gaat geven. Is dus niks voor hem. Wisselbeleid ook één keer gewisseld. Nou, vanaf dat moment had Inter echt vrij gespeeld. had het nog veel erger kunnen worden voor Benfica. Mm -hmm. Dus. Uh, ja, ik, uh, het viel me, viel me toch een beetje tegen, eerlijk gezegd.
1: Maar Jaron, jij zei Inter staat er niet best voor. Je bedoelt in het algemeen in de ja, Serie A of gisteren.
0: Gewoon Serie A, en, en, ja. hoe, qua wisselvalligheid. Ja. De, het is niet de seizoenen nee, die, die we van Inter gewend zijn. Uh, of in ieder geval buiten de afgelopen jaren om. Uh, was Inter echt wel ergens aan na, naartoe aan het bouwen. En, en
1: wat maakt het dan dat ze <lacht> toch redelijk soeverein... ten opzichte van Porto en dus gisteren ook van Benfica zijn?
0: Ja, ik, ik, denk de, de, ik heb de samenvatting alleen gezien... dus ik kan daar niet heel veel nee. over zeggen. Maar... Ja, je ziet inderdaad wel klassieke fouten die, uh, die voetbal maken. Heel veel risico nemen en in de omschakeling ja. toch wel heel erg kwetsbaar zijn.
2: Ja, ja en nu, nu had hij het nog wel omgezet met uh, de Arsenal zeg maar, als hangende linksbuiten. Ook heel veel op het middenveld te laten komen. Dus zolang dat goed werd uitgevoerd, kwam Inter nog niet zo makkelijk uh, doorheen. Maar zeker na die wissel met de rest dat hij erbij kwam voor een dat in het, middenveld, dat was het echt, ja, had Inter er veel meer van kunnen maken. En je ziet nog steeds, over kwaliteitsspel tussen competities gesproken, uh, dat... De spelers van de Serie A, ook de ervaren spelers, zeg maar, die zien nog altijd dat qua duel, qua, qua slimheid. nog twee, drie stappen verder zijn dan die spelers van Benfica. En dat zegt, denk ik, ook wat over voor de spelers, zeg maar, die nu aan de Benfica gelinkt zijn. de, de Kerkessen en de Cuxius uh, van deze wereld. Dat als Cuxius naar Benfica gaat, is het een soort. het is wel een stap omhoog, maar het is ook een soort zijstap. En Ga, heren. Gaan we, dat,
0: gaan we dat niveauverschil ook zien in de Europa League. Van de Nederlandse spelers tegen. De Italiaanse spelers. Bijvoorbeeld Aas-Roma. Ja, waar waar ik, we ik wil dan kunnen nog gaan wel, kijken naar Kukchu en Aas-Roma.
1: Ik wil nog wel even hier iets aan toevoegen. En het spijt me dat ik daarmee jou druibok in de war schop. Maar ik denk dat een veel belangrijker verschil dan wat jij zegt... Wat ook klopt is dat Inter ook nog, uh, terwijl het slecht gaat... In staat is om een paar spelers van de buitencategorie te behouden. Mm. En daar is Benfica nooit toe in staat. Weet je, als, als je er bovenuit zit bij Benfica... Dan ga je of het dit jaar is of volgend jaar altijd vertrekken. En bij Inter is het natuurlijk... En Barella is daar gisteren het beste voorbeeld van... Dat, zij kunnen wel dat soort spelers langer behouden. En daarom heb je altijd, ook als het slecht gaat... een voorsprong op clubs als Benfica, Porto, maar ook Ajax... of weet ik veel, uh, Shakhtar, Donetsk, dat soort clubs. En uh, ja goed, ik denk dat het niveauverschil tussen Haas Roma en Feyenoord... waar we naartoe moeten, uh, ook aanzienlijk is. Alleen is Feyenoord wel een buitengewoon
2: goed collectief. Ja, ik denk dat je, dat je tactisch... Uh, ook nog wel van slot mag verwachten zeg maar, dat hij het Roma echt wel lastig kan maken. Hoewel dat natuurlijk vorig jaar niet lukte in die, uh, in die finale. Uh, maar dat je op basis daarvan als Nederlandse ploeg nog het verschil kan maken. En Smit slaagt daar duidelijk niet in uh, tegen Inter. En ik sluit niet uit dat slot dat tegen Aas Roma wel kan.
0: Wijnaldum ja, ja. <coughs> gaf aan zo, dat was gezellig. Wijnaldum gaf, aan, ja. <laughs> Wijnaldum gaf aan dat hij niet heel erg uitkeek om tegen Feyenoord te spelen. Ook omdat zijn oude liefde is natuurlijk. Denk je dat dat nog meespeelt in zijn wedstrijd? Ja, ik ben heel benieuwd hoe de Kuip op hem reageert. Want hij is
1: natuurlijk naar PSV uh, gegaan. Toen hebben we het, be het beroemde spandoek gehad, Wijnaldum NSB'er. Uh, vervolgens heeft hij nog een hoop geld gedoneerd aan de opleiding in uh, En Volgens mij is hem dat best wel vergeven. Ja, het is natuurlijk mm. een gozer als je hem ziet... en helemaal als je hem ziet glimlachen... kun je alleen maar van hem houden. Dus volgens mij staat hij er inmiddels best wel goed weer op... bij dat Feyenoord publiek. Maar ik kan me voorstellen dat hij dat ook best wel spannend vindt. En ja, ja goed, uh, ik gun hem de wereld. Maar voor het Nederlands voetbal is het denk ik fantastisch als Feyenoord. Hè. Ik
2: vind het wel mooi dat hij zegt... dat hij eigenlijk liever niet tegen uh, Feyenoord wil voetballen. Zeg maar, Ik heb niet het idee dat spelers dat heel vaak echt hardop uitspreken... Nee. En, nou ja, vaak
1: zeggen ze dat het mooi is om thuis te komen. Ja, en zo, ja. Ik,
2: ik kan me ook niet herinneren dat op vorig jaar dit soort uh, teksten had. Nou, die doet nu niet mee vanwege het nieuwe zuren. Maar het is niet vaak dat je spelers dit hoort zeggen.
1: Nee, klopt. Ben ik het mee eens van. Ja. ja. En kijk, als jullie dan nu uh, een beetje alles volgen en jullie horen... Uh, dan weer de hele la met clichés opengaan over Roma van... je moet niet achterkomen, ervaren Italiaanse ploeg, fysiek, sterk, tactisch goed georganiseerd. Mourinho weet te provoceren, Dybala, lekkere voetballer... Zijn jullie dan daarvan dan aan het genieten? Of denken jullie van het zou toch lekker zijn als er ook mensen zijn die iets meer van Roma weten?
0: Dat zou heel erg
1: fijn zijn. Ja, dat zou toch wel echt zo. <laughs> zijn. Het, het zou, het zou wel zee. lekker zijn
0: als er iemand ook daadwerkelijk als Roma heeft gekeken. In plaats van, ja. kijk van hey, ik heb die ballen ooit een keer gezien. Dat vond ik een leuke voetballer. Ja, maar. Oh, Wijnaldum speelt er ook nog. Dat ja, is ook een man. leuke voetballer.
1: Want het is natuurlijk aan de ene kant een beetje wie de schoen past trekt hem aan. Aan de andere kant is het natuurlijk ook dat Pieter Zwart en Sam Planting eigenlijk de enigen zijn met z'n tweeën in heel Nederland. Die af en toe je iets vertellen over een tegenstander wat je nog niet weet.
0: Ja, of inderdaad de, de Willem Haaks van deze wereld uh, en Wesley ja. Victor Mark natuurlijk. ja dat, dat, Die kijken echt die competities of je moet inderdaad analyses gaan lezen vanuit... Serie A-volgers. Dan kan je echt wat zinnig zeggen. Want ik heb Azeroma Roma een paar keer in het schakelkanaal gezien. We gaan, dan, we gaan er nog uit. wel even induiken voor morgen. Ja, nee, honderd we, we gaan het
2: ook in de wedstrijd nog niet helemaal bespreken. Precies, want,
0: want we gaan nu bespreken... Tijjani, Rijnus. Ja, gaat hij, Gini en Tijjani. Ja, gaat hij uh, dus wat hij liet zien bij Lazio Roma... een vervolg kunnen geven op dit niveau tegen Anderlecht?
1: Nou ja, uh, als je kijkt naar zijn voetballende kwaliteiten... dan hoort hij denk ik puur qua... Uh, Techniek, kort draaien, oriëntatie op het middenveld... tot de beste spelers van de eredivisie. En uh, hoe doe je het dan in Europa? Dat weet je niet. Aan de andere kant is anderleg natuurlijk een club... die zich denk ik niet kan meten met de absolute Nederlandse top. Als je nu kijkt naar Feyenoord en Ajax in potentie en PSV... Uh, voor het vertrek van de topspelers... zijn denk ik clubs met sterkere elftallen dan uh, anderleg. Dus ik denk dat AZ heel goed in staat moet zijn... en Tijani Reinders voorop om daar het verschil te maken.
2: En, en Reinders heeft natuurlijk eigenlijk zijn test... Op een hoog niveau al met succes afgelegd tegen Lazio, ja. Dus dat is voor hem ook, uh, ook heel positief. En uh, ja, dat hij in de belangstelling zou staan van Ajax. Want daar uh, ging dit interview eigenlijk ook over van... Ja. Joh, was hij daar zelf mee bekend? Eigenlijk niet. Dus of het überhaupt waren is zijn tweede. Maar vind ik in ieder geval niet gek. En, en uh, ja... Ik, ja, het is puur
1: zijn leeftijd, toch? Ik bedoel, hij is bij 24 komen, 20, volgens mij. Ja, ten opzichte van een hoop Ajax-talenten van 2021. En of het nou Voss is of Taylor, wie dan ook, dan mm. is dat een lastige keuze, natuurlijk.
2: Nee, ja, ik vind het eigenlijk interessant om te kijken: van... Uh, is hij materiaal voor Nederland zelfs? En ik had hem daar eigenlijk al heel graag bij gezien.
1: Zijn, uh, zijn
0: dit soort wedstrijden daar belangrijk in? Uh, ja, is bl Ja, blijkbaar wel.
1: Tuurlijk. Maar dit is toch, want, want nu komen niet alleen de voetballende kwaliteiten boven... maar ook andere aspecten als tactieken die je niet kent. Hè? Want mm. ondanks dat uh, Brussel twee uur rijden is... wordt er natuurlijk in België aanzienlijk anders gevoetbald dan in Nederland. Is het een ander podium, is er meer druk... Uh, is het mentaal gewoon zwaarder. Dus ik denk dat Koeman hier met veel plezier naar kijkt. En kijk, ondanks dat ik zelf zijn leeftijd net benoem... moeten we ons natuurlijk niet blind staren... op jonger, jonger, jonger altijd. Want hij heeft nog steeds tien jaar om zich te ontwikkelen... en kan daarin uitgroeien tot een uitstekende Nederlands helftalspeler.
2: Ja, maar Koeman heeft natuurlijk wie verder ook relatief snel bijgehaald zonder dat hij een enorme voorraad aan uh, belangrijke duels heeft gespeeld voor Feyenoord. Dus ja, ik denk dat je dit zo, de kunst is bij dit soort spelers... om op tijd te zien wat hun kwaliteiten zijn. En... Uh, ja, daarop voor te sorteren, zeg maar. Want die belangstelling nu voor Rijn dus, en die komt eigenlijk al een beetje aan de later kant... met zijn contract verlengd en dat hij nu al doorgebroken is. Terwijl het heeft er al veel langer in Ja, maar dat is natuurlijk. zijn hele
1: carrière al. Want in, in principe, hij voetbalde bij Pek Zwolle... en Pek Zwolle heeft hem niet eens een contract aangeboden.
2: Nee.
0: dus ja, ja qua, qua, qua vinden van wat de kwaliteit is... moet Michelin Tat het nog maar even gaan zien. Zo. ja Laten dat we het dan even de... over Ajax hebben. Want ja, ja. we gisteren... Ja, nou ja, gisteren die we ging... kans dat Heiting gaat, het wordt... Gisteren, 1%. Ja, gisteren, gisteren was maar 22 minuten, dus we gaan proberen dat te overtreffen. Ja,
2: er zijn wel eens mensen die daar opmerkingen over maken, zeg maar, over dat we te vaak of te lang over Ajax of Feyenoord dat, dat, uh, daarover hebben, zeg maar. Maar ik dacht dat we gisteren ongeveer 12 tot 5 minuten over Ajax hadden gehad, maar dat bleek 22 minuten de, te zijn. Dus ik geef mensen in dit geval ook nog gelijk. de ook enige met, uh, supporters
1: die je eigenlijk nooit hoort, zijn de supporters van FC Eindhoven. Voor de rest heb je supporters van iedere club zeggen, het gaat veel te veel over deze club, het gaat veel te weinig over onze club.
2: Dus FC Eindhoven als je
1: luistert.
0: Ook even over jullie. Ja, ook ja, even, ook even wat
2: kritiek op ons leven. Nee, maar, maar heel, ja, kort, dus heel de, kort nog even. Heel
0: kort, want de uitspraak... Uh... Nou ja, blijkbaar heb jij de uitspraak gedaan dat 1%, 1 kans is dat hij gaat er zit. Daar, uh, ja. Dat vond de technische directeur vond daar wat van. Ja. Dus die heeft zich direct uitgesproken tegenover ook.
2: Bij de NOS is hij geweest, bij ja. ESPN, ja, AXV. zat dus, ja. hij. Uh, yeah. Waarin
0: hij aangaf, van, nou ja, op dit moment zit hij in de pole position. Ik, uh, als ik bij een club kom, wil ik niet gelijk alles veranderen. Zo arrogant ben ik niet. Ik ga kijken wat de organisatie zelf vindt. Een beetje een samenvatting daarvan. Wat erop neerkomt dat... Als een, uh, wat, je, wat je uit zijn uh, teksten kan lezen is als er niks geks gebeurt en Ajax uh, goed blijft presteren of in ieder geval een stijgende lijn blijft zien, mm. dan blijft gaan zitten en is Heidega. Maar ja. Nou, ja,
2: je, je gaat mij niet wijsmaken dat jij zes weken uh, Ajax hebt zitten volgen... Zeg maar, en dat jouw conclusie dan is dat hij te gaan polpenzissen. Dat ga je mij niet wijsmaken.
0: Nee, ja, ja. Dan, dan is het een absurd rare uit, uh, uitspraak. Want als je hem ja. Over... Nou ja, misschien. Ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat dit uh, de ongezonde
1: situatie bij Ajax heerst Allereerst vind ik het heel goed dat hij wel gewoon gelijk in de media komt groot. Want ik bedoel, we hebben ook Ernest Stewart gehad bij PSV. Die heb je verder nog niet gezien voor de grote camera's. Dus dat is de prijzen. Maar ik denk dat uh, je bij Ajax nu een situatie hebt... waarin die dat erin stapt. En uh, voor Ajax is het het beste, denk ik... als je hem de volledige verantwoordelijkheid geeft. Mm. En oké, okay, ga drie jaar doen. Dan zien we waar we staan. Maar in de praktijk heb je dus een algemeen directeur... die betrokken wil zijn bij het aanstellen van de trainer. En je hebt ook nog Huntelaar die er al zit... op potentie een belangrijke rol voor is weggelegd. En dus dat ze Heitinga mogelijk willen behouden. Nou ja, dan is misschien de term slangenkuil... Ja, de, de, uh, wat heftig, maar je, je stapt dus wel in een club waar jij eigenlijk
0: niet echt de baas bent. Terwijl het voor zo'n functie wel super belangrijk is. Er wordt gewoon een raar spel gespeeld vanuit alle, vanuit alle kanten. En uh, hij, ik ga vragen om duidelijkheid, logisch, maar die doet het ook op het juiste moment. Want ja, ja die, die. Die heeft ook een zaak
1: Ja, die, geken, die
0: snapt ook van, ja, nu moet, je, nu moet je wat zeggen, want alles wat nu gezegd wordt. Daar moet op gereageerd worden. Dat wordt nu op gereageerd. Ja, als je hem over vier wedstrijden zegt van... Oh, we gaan met een andere trainer. Ja, dan ben je, is dat je eerste daad bij een publiekslieveling? Mm -hmm. Dus ja, je, alles wordt op scherp gesteld. En
1: denken jullie ook niet dat misschien de open sollicitaties van Bos... een beetje averechts werken? Dat ja, hij, dat,
2: nee, ja, dat mag nooit de reden nee, dat zijn dat om niet de juiste keer, trainer aan te, aan te stellen. Nee,
1: maar kijk, hij heeft een paar keer gezegd van... Uh, ik wil dit graag, of ze mogen bellen, wat hij precies zei. Dat was de strekking. Mm -hmm. Dat eigenlijk zoiets heeft van... ja, nee, we laten hier niet zijn eigen positie kiezen... en niet gelijk misselend dat uh, 100% uh, de baas laten zijn. Dus we doen ja, ja, het op onze het allemaal... manier om een soort signaal af te geven. dat, dat heeft idee Het allemaal, ik.
0: heeft allemaal invloed, 100%. Want... Ja, dat is toch dom? Ja, het is, het he ja tuurlijk is het dom. Maar de club wordt op dit moment toch dom geleid. Dat, dat zie je toch gewoon, het afgelopen jaar is toch in alles fucking dom... Ja. En, en allemaal vanuit bepaalde ego's die allemaal even de belangrijkste persoon willen zijn. En allemaal willen zeggen van ja, dit heb ik gedaan. Of dit heb ik gedaan.
2: Ja. Ja. Maar je bent als, als technisch directeur ben je wel of, of directeur voetbalzaken in dit geval afhankelijk van je trainer en andersom. Dus als nu Michelin niet allemaal goede aankopen gaat doen en die moeten volgend jaar met Heidi gaan gaan werken. En stel, hij doet hetzelfde als wat hij dit halve seizoen heeft gedaan. Ja, dan word je daar als Mislintat ook op afgerekend. Weet je
1: wat het achterlijkste is? is als Je bent als uh, hoofdvoetbalzaken en als trainer ben je een soort twee eenheid. De spelers die hij haalt moeten passen in het profiel van de, van de trainer. De spelers die de trainer wil, moeten in dat profiel passen. Nou ja, je kan zeggen wat je wil. Maar het zou toch wel hoogst toevallig zijn als Sean Heitinga en Mislintat... dat. Geheel toevallig precies dezelfde visie op voetbal hebben. Dat, ja. dat het toevallig heel goed in elkaar past.
2: Ja, ja dat Michelin ik, had vroeger heb, posters van Heitinga boven zijn Nee, maar, ja, maar los is. van de
1: speler die Heitinga is. Ik heb helaas uh, uh, heel veel wedstrijden van jong Ajax in de KKD gezien. Ook onder Heitinga. En kijk, daaruit kun je een hoop concluderen. Hij kan best talenten doorontwikkelen. En het is best verzorgd voetbal. Maar natuurlijk het dynamische voetbal. Waar Michelin dat, gezien zijn eerder, eerdere clubs voor lijkt te staan. Is dat niet. Dus waarom zou je dan een trainer aanstellen... Uh, die gewoon voor ander voetbal staat dan jij... en jij, terwijl jij de baas bent... en jij moet er verantwoordelijkheid over afleggen?
0: Helemaal mee eens. Dit gaan we, dit gaan we volgen. Ah! <laughs> ja, ik vind het gewoon allemaal. Het komt bij mij allemaal wel even binnen. Het is jouw club. Ze maken jouw club, Ze kapot. Maken mijn club kapot. Je moet naar de hoofdingang. Maar. Ja, dat is zo. En ik, ik wil hier nog een kwartier over doorpraten. Maar ja, ik zie de comments alweer. Dus dat gaan we niet doen. Ja, we zijn niet bang we gaan... de comments. <laughs> Jij niet, ik wel. We praten even <laughs> lekker voor jezelf. Maar dus wij gaan door met de Champions League-wedstrijden van vanavond. En dat zijn. Uh, ja, ik vind het best wel lekkere wedstrijden. Met Real Madrid tegen Chelsea. En uh, eigenlijk ook wel Milan-Napoli. Ja,
2: het, het stomme is dat eigenlijk qua aviezen... zou je uit moeten, de meeste uit moeten kijken naar Real Madrid-Chelsea. Uh, qua spelersmateriaal eigenlijk ook nog wel. Maar puur qua confrontatie... is het nog bijna meer uh, Napoli-Milan. Ook gezien wat er in... Uh, een uh, Napels gebeurt is dus laatst in nieuw vrij recent. Die ja.
0: 04, inderdaad. Eerst uh, heel even kort naar Real Madrid, Chelsea. Ja. Uh, twee teams die niet per se in de beste vorm verkeren.
1: Nee, ik werd nog aangesproken door Makka VL uh, op ons uh, gênante gedrag. Want Chelsea heeft natuurlijk afgelopen weekend uh, heel logisch verloren van Wolves, omdat Frank Lampert daar uh, de trainer is. En wij hebben Jamil helemaal niet onder de bus gegooid. Ja. Dus wij moeten denk ik bij deze nog even Jamil uitlachen... voor die gênante nederlaag en het nog gênantere feit... dat Chelsea gewoon betaald voetbal speelt zonder enige visie... en dan weer Frank Lampard aanstelt, wat natuurlijk hilarisch is. En uh, ja, Chelsea tegen Real Madrid... Maakt voor mij niet uit wie er wint, maar het zou toch wel echt heel erg grappig zijn als Chelsea nu Real Madrid uitschakelt met de enorme bende die het is. En het zou in bijna geen enkele sport kunnen, maar voetbal is natuurlijk bij uitstek de sport waarin dat soort achterlijke gebeurtenissen wel eens plaatsvinden. En ondanks dat ik nog nooit gehoopt heb dat Chelsea zou winnen, zou ik het nu echt heel erg grappig vinden.
2: Ik zou het leuk vinden voor Jameel. want die gaat ook naar de wedstrijd in Londen gaat hij toe. Dus ik, dus ik hoop dat het vanavond niet uh, 4-0 voor Real Madrid wordt... en dat het dan echt niks meer ja, aan dat is. Dat er nog een
1: wedstrijd is volgende week.
2: Uh, en het stom is, als je naar het spelersmateriaal van, kijkt van Chelsea... is het ook niet eens uitgesloten dat ze in deze wedstrijd mee kunnen komen. Maar dat is ook echt het enige houvast dat je hebt op dit moment.
0: Ja, en dat uh, het chaotische voetbal in positieve zin uh, van Lampert... wat gebaseerd is op chaos in de in aanval... En daarmee helaas ook... Alles is Gaal... chaos. Het zeggen is schaal, Het verdedigen is Ja, ja de, 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 Het probleem daarmee is, is dat je, het levert veel doelpunten op. Doen gewoon. Maar het, je krijgt daarmee ook veel doelpunten tegen. En dat kan nog wel eens een probleem zijn. Nu is de, de Real Madrid-defensie vrij kwetsbaar. Ze hebben vorig jaar wel eens kampioen met 31 doelpunten tegen. Nu hebben ze al 24 doelpunten tegen. Ja, daar kan Chelsea dan uh, een beetje opteren. Maar ja, een van de problemen van Chelsea ze is... Ze hebben geen spits. Ze kunnen niet scoren. Dus... Uh, ik denk dat dit echt een hele pittige pot gaat worden voor uh, Chelsea.
2: En wordt het dan ook uh, saai, want nee, Chelsea wat, kan ik, wat, niet scoren en...
0: Wat, dat denk ik dus niet. Ik denk dat het vrij een vrij open wedstrijd wordt, waarbij mm. de wedstrijd vrij op, op en neer zal gaan. Uh, mm. Chelsea zal wel iets van zekerheid in, willen inbouwen, zodat het niet gespeeld is voor op Stamford Bridge. Maar ze yeah. dus hebben natuurlijk genoeg spelers die in de omschakeling de ruimtes van Real Madrid kan benutten. Maar
1: mm. als deze wedstrijd... Uh... Logisch verloopt, wat in voetbal niet heel vaak gebeurt, dan wordt het toch 4-0 voor Real Madrid. Ja. Ondanks dat Real Madrid niet nou, in uitstekende vorm verkeert. Qua, qua,
0: qua, qua krachtverhouding misschien wel, maar ja, als je kijkt uh, Real Madrid, hoe makkelijk zij die wedstrijd tegen Villarreal weggeven, ja. waar ze afgelopen weekend met 3-2 verliezen. Uh...
1: Maar die spelen natuurlijk in La Liga niet echt ergens meer voor. En als ze iets hebben laten zien, is dat ze in de Champions League de afgelopen jaren buitengewone prestaties kunnen nee. leveren.
0: Bij een, maar dat kan je relatief zeggen over beide teams en bij de toernooi-teams. Als je kijkt, Chelsea heeft het ook best wel goed gedaan. In... Ja,
1: maar bij Chelsea is het zo'n bende nu. 100 procent. Die Kijk, bende kan er nooit groot nee, genoeg nee, zijn, maar het is
0: wel echt een bende. Het, het, het gaat nergens over. Ze hebben, en dat kan ook niet. Je kan niet uh, een hele nieuwe selectie kopen en je oude selectie laten zitten. Ja, dat, dat kan gewoon al niet. Je kan niet met 30 man een, voor de prijzen gaan spelen.
2: Nee, en dat doe je net alsof je een trainer de kans geeft, maar dat doe je niet echt. Nee. Ja, nee. En je kan er gewoon nog een paar voor de Champions League niet inschrijven. Dus dat scheelt dan alweer. Dat uh, Madueke en uh, Badia Shield niet mee kunnen doen.
0: Nee, maar maar
2: wij vooral verdedigen, zeg maar. Daar hebben ze denk ik nog wel een beetje spijt van dat ze uh, Badi Shield niet hebben ingeschreven.
0: Ik denk dat dat... Ja, het, het maakt uiteindelijk allemaal... Niet heel veel uit. Zeg maar. nee, het... gaan, gaan daar de problemen, ga je daar de problemen mee oplossen? Ik ben bang van niet... Het inschrijven beetje van, saam... van Badia is het laatste wat er mis is Een mm. ja.
2: beetje samenvatting van het seizoen van Chelsea. Ook nu nog, van, ja, het maakt eigenlijk helemaal niks meer uit. Het is wachten op een nieuwe trainer. Dat is eigenlijk ook wat, wat de Jameel zei. Van, ja, het, is, het is gewoon uh, afbreukrisico om nu in te stappen. als ja, Bijvoorbeeld een Nagelsman of een Louis-Henrique is veel te groot. Dus volgend seizoen komt er iemand anders voor de groep.
0: Ja. Ja, en en dan, verkoop je, dan verkoop je al die spelers die niks meer toevoegden... Uh, of die die wilden vervangen, dan wordt je selectie wordt gezonder, halen ze nog een spits erbij. Mm. halen ze uh, nog middenvelden denk ik erbij. en dan heb je op ineens best weer een oké okay elftal wat met de top van de premie kan gaan. Ja, Want het is maar... niet dat het dom dat het hele rare aankopen allemaal zijn geweest. Het is raar dat ze al die aankopen hebben gedaan en, en het oude het, team hebben uh, laten zitten ja, en,
2: en de trainer en de, de, trainen de, trainen de trainer die ja, ja, bij passen. Weet je wat het nou. is?
0: Kijk, de Sun
1: is een waardeloze krant, maar die hebben het niet heel vaak bij het verkeerde eind. En als je dan een groot verhaal hebt met dat Boli, de eigenaar met een of andere tv-ster uit Amerika, meneer Clark, ik kende hem niet, belt omdat dat goede vrienden zijn en hij een groot Chelsea-supporter is en dat hij vertelt groot fan te zijn van Lampert en dat zo'n man daar dan die keuze op baseert, mede... He? Dat zou bij iedere andere club, zou je zeggen: Ja, het is gewoon een ongeloofwaardig verhaal. Het is gelul. Iedereen belt met zijn vrienden, vraagt om meningen. Maar bij Chelsea ben je geneigd om te zeggen dat het volledig waar is. Want zij doen zulke achterlijke dingen. Dat hoe gekker
0: een verhaal klinkt, hoe logischer het is. Het voelt, uh, het voelt wat Amerikaans de hele bedrijfsvoering. Dus uh, dit is. Ja, niet, dan is moet daar uh, de uh, camera's hek. op. Uh, oh, maar oh. jullie kijken dan meer uit naar de andere wedstrijd? Milan-Napoli? Ja, of ja, of toch wel een grotere affiche?
2: Nee, stiekem eigenlijk wel. Uh... Uh, Napoli. Ja. Dat uh, Vooral, nou ja, niet alleen op basis van die wedstrijd in Napels. Want dat was nou, natuurlijk best wel opvallend als je naar het seizoen van Napoli en van Milan kijkt. Maar Milan was ook thuis uh, zeker niet kansloos tegen, tegen Napoli. En um, ik denk dat ze eigenlijk wel een manier hebben gevonden om Napoli te bestrijden. Wat en, is die manier dan? Nou, kijk, op het moment dat, dat Napoli zelf... Schakeling. Ja, want als, op het moment dat Napoli zelf niet zo dominant is aan de bal... dan zie je wel uh, de tekortkoming ook van Napoli. Uh, inderdaad in de omschakeling en uh, ook qua middenvelders, zeg maar. Het is, het is niet dat Zielinski en Samuel uh, Ankisa, dat dat nou geweldige spelers zijn in de omschakeling. Uh, of de hele betrouwbare middenvelders zijn op het moment dat, uh, de, ja, dat Napoli terug moet. En als je ziet hoe ze daar gebruik van maken bij Milan... met Leao en met Bruim Dias... Ja, dan is dat best wel tof om naar te kijken. En dat maakt ja, die wedstrijd in die 0-4 ook zo mooi.
0: Die, die 0-4 uh, maakten zij perfect gebruik van de zwaktes van, van uh, Napoli. En ze mochten voetballen. En daarin hielden ze het heel erg compact. En in die omschakeling was uh, Asimilaan dodelijk. Ja, en als je dan inderdaad Leao en uh, uh, Diaz hebt. En, en pasen zoals Benacer uh, en Tonali. Ja, dat, dan, dan kan je ook echt wel wat. Eh, ik verwacht alleen niet een vergelijkbare wedstrijd als uh, als in Napels. En waar zit we nee. dat in?
2: Nou ja, het viel wel allemaal de kant van precies allemaal de kant van Milan op. Dat. Het is niet zo dat Napoli helemaal geen kansen kreeg. En ja, ik denk uh, ja, het is een, echt wel echt erg dat uh, een Oshiman niet meedoet van Napoli. Ja. Uh, maar misschien dat ze met een. Uh, als ze nu spelen met een Raspadori en met een Lozano. Ten opzichte van Simeone en, en Politano. Dat dat ook nog wel een hoop kan schelen.
0: Daarom. En, en ze, bij die 2-0 gingen ze al in. Ze, ze bleven drukken. Ze bleven mm. Ja, pressen. dat maakt er niet uit. Want het is, nee,
2: dit is één wedstrijd. Het is één wedstrijd. ze
0: ja. waren 18 punten los of zo. Ja, dan, dan kan je wel pushen voor die 2-1. Uh, en, en daar, vanuit daar doorgaan. Dat zie ik Napoli in deze wedstrijd niet doen. Dus als nee. ze inderdaad in zo'n scenario komen waar je 2-0 achter komt, blijven ze verstandiger voetballen, geven ze minder ruimtes weg.
1: Uh, ja, ik ben super nieuwsgierig, man, want los van die Champions League wedstrijd... heb ik ze beide eigenlijk niet gezien dit jaar. En de verhalen zijn natuurlijk gigantisch, zeker over Napoli. Dus ik ben hartstikke benieuwd.
0: Ja, daar, uh, dan bevelen we die wedstrijd warm aan vanaf deze Kijk, tip, dubbele punten. Ja, um, dan komen we nu bij de supportersbrief die jou... Uh, Hard warm heeft gemaakt, kan ik me zo voorstellen. Polen. Bram van Polen.
2: ja, Handge ja. Handgeschreven. handgeschreven, krijg je daar ook een warm gevoel van. Ja, ja kijk, ja, weet, je,
0: weet je wat het is?
1: Kijk, uh, zoals de mensen niet weten, ik ben voor Goed. En in, in zo'n derby, die is natuurlijk overladen met super primitieve gevoelens. En ja goed, als je, kijk, als je nou vraagt: wat is de verpersoonlijking van Peck Zwolle? Dat zijn Bram van Polen en Diederik Boer. En als je dan uit Deventer <tus> komt en uh, uh, voor Goed bent. Dan, dan hou je niet zo van zwollen. En zij zijn twee spelers die dat sentiment extreem goed aanvoelden. Weet je ook, qua provoceren, tijdrekken. En daardoor wonnen ze, zeker toen ik supporter werd, uh, bijna altijd die derbies. Weet je wel. En dan krijg je een soort irrationele, ja, haat is het niet, maar weerstand ertegen. Weet je wel? En ja, dan, dan heb je dat aan de ene kant in je hoofd zitten. En aan de andere kant zie je dat Bram van Polen een enorm, een fantastisch boegbeeld naar buiten uit is. Een van de weinige voetballers die zich supermenselijk opstelt, die maatschappelijk betrokken en aanraakbaar is, die in het veld, wat het ook is, of het voetbal nou goed is of slecht is, maar in ieder geval heel erg zijn best doet voor zijn club. En eigenlijk, ja, tot Zwolle denk degradeerde. De gedroomde aanvoerder was voor iedereen tot plek 7 of zo. Weet je wel, een soort veel verbeterde versie van Mark van den Marel, zou je zeggen. En uh, ja... Hij is, het is een fantastische persoonlijkheid volgens mij. En ik was super teleurgesteld... De, eerste, de enige keer dat ik hem sprak... dat hij heel erg aardig was. Want ik had gehoopt dat hij niet zo aardig was. Maar ja, dit is... Ja, als David naar. Dit is de, de beste aanvoerder die je kan wensen.
0: Ja, want uh, even ter context hij. Oh, ja. Een... <laughs> ja,
1: iedereen heeft het wel gelezen, toch? Ja, dat,
0: dat zou je zeggen. Maar, maar geeft, dat, de context, geeft de context. Uh, hij heeft een brief geschreven naar de supporters toe. Hij heeft zijn contract verlengd met nog een jaar. Hoogstwaarschijnlijk zijn laatste jaar geeft hij daarin ook aan. En hij doet altijd een, een geintje uh, los proberen te.
2: te... Ja, vakantie. Of vakantie. Of, uh, wat wat heeft ook waarschijnlijk een, een auto. Auto. Tweedehands auto, inderdaad. Precies.
1: Ja. Etentje bij
0: de Liberij heeft hij er een keer ingezet. Zo Precies. Zo, want... En nu had, uh, was het ludieke dingetje wat hij uit zijn contract heeft gehaald. Een drankje voor iedere supporter. Um, want die he, hebben hem altijd gesteund en hij wil wat terugdoen voor die steun. Um, en hij benoemt zelf ook, ja, jullie zullen denken dat het slijmen is, maar nee. Ik meen dit echt. Uh, ik vind ja, het vooral ja,
2: leuk dat hij erin zet, zeg maar, van uh, sommige, van jullie zullen er wel helemaal niet meer blij zijn, niet blij zijn dat ik nog een jaar doorga en hebben liever dat ik stop. Uh, ik weet niet of dat sentiment echt leeft, maar dat vind dat ik wel... Een, heb je er al nou al ja, een doen. stukje zelfspot. En ik denk ook dat uh, pas duidelijk is hoe belangrijk hij is voor Peck als hij inderdaad er niet meer tussen staat. Voor mijn gevoel is het eigenlijk een soort, jij noemt het Van de Maro, een beetje een miso achtig Want als je alle verhalen van de podcast hoort over hoe mensen zeg maar, van buitenaf naar Michel Broyer keken, weet je wel dat uh, broyer roepen en dat het een beetje belachelijk maken van zijn snelheid en dat soort dingen en hoe belangrijkheid daadwerkelijk is in verdedigend opzicht, dan vind ik dat wel een leuke vergelijking. Alleen van Polen is veel meer een ja, persoonlijk uit, zeg maar, die je echt gaat missen op het moment dat hij gaat stoppen. Ja, maar vooral naar buiten uit is, als, als Van Polen niet zou kunnen voetballen.
1: dan zou het naar buiten uit alsnog een fantastische vertegenwoordiger zijn van je club. En ik denk mm. dat Breuer dat niet is. Los van dat het gewoon een beschaafde man is. Mm. Maar die van Polen, die maakt Peck Wolle in het algemeen. gewoon een meer geliefde, populairdere club. Uiteindelijk ga je er als club gewoon meer seizoenskaarten door verkopen. omdat je, ja, mensen naar buiten uit als Brand van Polen hebt. En
0: ja, ja zo, ik bedoel. Na, na zo'n prachtig betoog kan ik in ieder geval helemaal niks meer toevoegen. Nee. Dus, Weet je uh, op welke
1: positie die speelt?
0: Ja, back. Welke kant? Oeh, rechts. Ah, <laughs> oh, mooi. <laughs> ja, ja. Het, het, kon het, zijn, <laughs> het kon er twee plekken zijn. Het kon er twee plekken zijn. Ja, 50%. <laughs> Rechter
2: centrale verdedigen. <van> <laughs>
0: Ja?
1: Nou, ja, inmiddels wel. speelde hij ook inmiddels gewoon nog een team wel. rechtsbuiten. In de spits. En, en
2: hij is weer terug in de Eredivisie. Dat is ook wel een... Uh, nou, dat bijna. Hij, nou ja, dat hij daar nog een jaar uh, zich mag laten zien... na nou die, die degradatie toen, dat, uh, dat vind ik op zich ook leuk. Ja, mooi.
1: want ik bedoel, hij heeft natuurlijk ook wel... met zijn kwaliteiten, daar doen we wel eens lachen over... had ook wel gewoon een stap kunnen zetten. Ik bedoel, Ajax of Feyenoord was niet voor hem gekomen... maar die had best wel wat met zijn carrière gekund. Dus hulde daarvoor. Hopelijk verliest hij de twee keer volgend jaar. <laughs>
0: Nou, met deze mooie woorden en toch nog een klein prikje gaan we een afscheid nemen. Dankjewel voor het kijken. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer.
1: Later.